0: Eh oui, Christian Rioux à Paris. Comment allez-vous? Euh, très bien, Antoine. Et vous? Très bien. Donc, correspondant du Devoir en France qui euh, nous parle aujourd'hui des élections européennes. Je pense qu'on a commencé à, à voter, euh, d'après ce que je comprends.
1: Oui, euh, les, écoutez, l'élection européenne, c'est probablement la seule élection qui s'étale sur, sur quatre jours. Hein. On, on a commencé à voter aux Pays-Bas... Euh. On vote aujourd'hui au Royaume-Uni. On va voter demain en Irlande. On va voter aussi en République Tchèque. Et après, la majorité là, des 28 pays membres vont voter, euh, vont voter dimanche. Et c'est dimanche soir qu'on aura, qu'on aura les élections. C'est une, c'est une, c'est une immense élection. Hein? 427 millions d'électeurs. Mais c'est probablement l'élection une des élections au monde où on vote le moins parce qu'on a des taux d'abstention qui se tournent autour de. 60 58, 58 dans ces eaux-là. En France, c'est 42 vous savez, de vote. En République tchèque, il y a seulement 18 des gens qui se déplacent pour, pour, aller, pour aller voter. En Pologne, c'est à peu près 20, 22, 23, 24 C'est dans ces eaux-là. Donc, c'est vraiment une élection paradoxale. Euh, on a mené cette élection sur le thème de ce que. sur le fait que c'était une élection historique. Les populistes étaient sur le point de, de, prendre, de prendre le pouvoir. Et pourtant, il semble que, que, que tout ça ne lève pas et que les Européens euh, n'iront pas plus voter que les années précédentes. Ah oui, pourquoi? Pourquoi Pour une raison peut-être assez simple, c'est que c'est qu'il n'y a pas de nation européenne ou de peuple ou de peuple européen. En fait, euh, dans chaque euh, les, 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 les Tchèques, les Français, les Polonais. Euh, euh, les Belges se sentent européens. Je pense que dans, dans la plupart de ces pays-là, on, on s'identifie à, 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 à une civilisation, à l'Europe. Mais personne ne s'identifie à une nation européenne et personne ne s'imagine que la démocratie passe par l'Europe. Euh, la plupart des pays, euh, des, des peuples en tout cas, si, se disent que c'est en élisant euh, Macron en France, en élisant Madame Merkel en Allemagne, c'est par là qu'on va principalement influencer l'Europe. Et donc, le Parlement européen, qui n'a pas beaucoup de pouvoir, de toute façon, a l'air d'un peu d'une structure suspendue. Et il est d'autant plus bizarre de faire une campagne en nous disant, euh, et, et les, les pro-européens ont plutôt fait campagne comme ça, en nous disant, euh, « Là, va se jouer le sort de l'Europe, le sort de l'humanité, pratiquement. Euh, les populistes vont prendre le pouvoir. » Euh, les, ceux qu'on appelle les populistes, et là il faudrait, euh, faudrait, faudrait s'entendre sur la définition parce que c'est assez compliqué, ceux qu'on appelle les populistes sont crédités de peut-être 30% des voix, sauf que ils sont euh, grosso modo divisés en trois groupes. Hein. Vous savez, des gens comme Marine Le Pen et Salvini sont dans le même groupe, mais ils sont pas dans le même groupe que M. Orban, ils sont pas dans le même groupe que les Polonais. Donc, on, personne ne s'imagine que demain matin, euh, l'Union européenne va changer radicalement d'orientation, d'autant plus d'autant plus que ceux qu'on appelle les populistes, c'est Le Pen, Salvini cette année ils ne propose pas de sortir de l'Europe ou de sortir de l'euro. Hein. C'est un changement radical, de, je dirais, d'orientation. Euh, euh, Matteo Salvini et Marine Le Pen considèrent qu'il faut changer l'Europe de l'intérieur et non pas, et non pas euh, en sortir aujourd'hui.
0: Oui, parce que je lisais un, un tweet de Bernard-Henri Lévy, donc le philosophe français, qui fait une tournée euh, européenne avec un spectacle sur l'Europe. Et il disait « Deux heures sur scène à imaginer Salvini ou Orban ou Le Pen arrivant au pupitre de Simone Veil comme Dodik a pu s'installer dans le bureau de Itzébégovic. » Ça, c'est des personnages de la guerre euh, des Balkans des, des années ouais, 90. Il dit « C'est l'enjeu profond métaphysique de ces élections européennes. <rire> » C'est le genre de, de j'imagine, de, de manichéisme qu'on veut présenter. Euh, oui, euh, oui,
1: vous savez, vous savez que Bernard Henri Lévy, à euh, ben, tous les deux ou trois ans, nous dit que le sort du monde est en train de se jouer, euh, soit. Euh, soit en Libye soit en, euh, oui. soit soit en ex-Yougoslavie euh, aujourd'hui évidemment c'est cette c'est cette élection européenne européenne sauf que on voit bien que les 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 peuples et les populations n'y croient pas euh, n'y croient pas vraiment et que et que et et, et, et je, je dirais que euh, la grande question on a fait un sondage hein, sur la grande sur les questions qui préoccupent euh, qui préoccupent les peuples la, la question de l'immigration arrive en en, en taille du, du sujet. Or, les pro-européens en général n'ont à peu près rien à dire sur le sujet. C'est la grande, je c'est le grand, c'est le grand paradoxe. La deuxième question qui arrive en tête, c'est euh, c'est l'immigration euh, qui arrive, qui n'arrive en tête par contre qu'en Allemagne. Hein. Dans tous les autres pays, c'est l'immigration qui, qui est qui est qui est le. Non, je, 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 vous, ai, je vous ai, dit la deuxième question, c'était l'immigration. Oui, c'est l'immigration. Oui, D'accord, exactement. Très bien. Donc euh, donc, ce n'est pas un hasard si les populistes finalement. Euh, arrive en tête dans cette élection ou vont vont, vont, vont marquer des points dans cette élection c'est que la question d'immigration c'est leur question c'est eux qui l'ont euh, qui l'ont euh, qui la qui la maîtrise je dirais et je dirais même à la limite que on leur a abandonné cette question la gauche n'a rien à dire sur ces questions-là. Euh, le, le, les centristes comme, comme Emmanuel Macron n'ont pas grand-chose à dire là-dessus. Alors, il n'y a qu'eux qui, qui, qui parlent d'un sujet qui, dans tous les sondages depuis euh, dix depuis ans, arrive en tête des préoccupations oui. des gens. Alors, on a beau dire aux gens qu'ils n'ont pas raison de s'intéresser à ça, ça fait dix ans qu'ils répètent, nous, on s'y intéresse et donc, évidemment, on va écouter ceux qui nous en parlent. Mais
0: les, les Salvini, Orban ou Le Pen, euh, comme ceux que, que nomme Bernard Rélevy, ils, ils peuvent être inquiétants dans la manière dont ils abordent l'immigration. Ça, c'est certain. Oui,
1: je dirais qu'il y, y a des aspects évidemment inquiétants dans ces, dans ces partis-là, mais ce sont des partis qui, depuis un certain nombre d'années, ne se sont pas radicalisés. Hein. Notez qu'aujourd'hui, en 2014, Salvini, Le Pen faisaient campagne pour sortir de l'Europe. Aujourd'hui, ils font campagne pour rester dans l'Europe. C'est un changement c'est un changement majeur. Et quand on arrive, je dirais c'est des partis qui, à l'époque, rassemblaient 10 de la population. Ils pouvaient donc facilement être très radicaux. Mais quand on rassemble 30 de la population ou 30 du vote dans un pays... Vous savez, en France, il n'y a pas 30 d'extrême droite, il n'y a pas 30 de fascisme, il n'y a pas 30 de, de, de gens de, genre de, 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 de ce type-là. Donc, on est obligé, je dirais, de se rapprocher du centre, de se rapprocher du sentiment général dans la population. Et ces partis-là ont suivi ce mouvement-là de manière inégale selon les, selon les pays, mais ils ont grosso modo suivi euh, un mouvement comme, euh, comme celui-là. Et euh, en France, notamment, le, le, le Front national, aujourd'hui, fait à peu près 30 et je dirais qu'on discute avec le Front national comme avec un parti qui n'est pas tout il a changé normal nom. à fait cause de ses <rire> origines, mais presque normal.
0: Il a changé de nom, en plus, le, le Front national, pour se dégager il a, il a en plus, du passé en plus, euh, du, 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 du père Le Pen oui.
1: Tout à fait, mais on, on, on peut ne pas être d'accord avec le Front National, mais de là à peine le Front National ou à peine Salvini comme l'espèce de monstre, je, je dirais que cela dessert, grosso modo la, la cause, la cause de la démocratie. C'est-à-dire que les peuples n'y croient pas à ce, à ce monstre, qu on, qu on, à ce dragon là qu qui, qui, se, qui serait caché quelque part euh, dans, dans ces partis-là. Ça ne veut pas dire que les, que les programmes de ces partis-là sont acceptables. Ça ne veut pas dire que qu'ils que, qu ont des solutions, euh, mais euh, ils ont malheureusement je dirais, eu l'intelligence le, eu le, 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 de poser, en tout cas, des questions que d'autres ne, ne posaient pas. C'est ce qui explique un peu et je vous dirais que euh, L'élection européenne est leur élection, dans la mesure où euh, voter Salvini, voter Le Pen, ça n'aura pas beaucoup de conséquences, en fait. Ça, 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 ça enverra ces gens-là au Parlement européen. Euh, Emmanuel Macron euh, aura sera arrivé deuxième, parce qu'en France, c est, c est, ça prend un peu le, tour, le tournant d'un plébiscite euh, autour d'Emmanuel Macron. Mais euh, beaucoup de gens et j'ai rencontré des, des gilets jaunes à Strasbourg il y a pas très longtemps qui me disaient j'ai plein d'amis de gauche qui s'apprêtent à voter Marine Le Pen tout simplement pour donner une leçon à Emmanuel Macron parce qu'on n'est pas très content des des, des des gestes et des déclarations qu'il a euh, qu'il a fait euh, qu'il a fait récemment donc euh, donc voilà c'est une élection très paradoxale très étrange alors il va falloir décanter tout ça euh, décanter tout ça dimanche essayer de comprendre vers quoi s'en va euh, vers quoi s'en va l'Union européenne mais il est certain que l'Union européenne ne s'en va pas vers le grand rêve fédéral des, euh, des, des fondateurs. D'ailleurs, depuis, euh, depuis cinq ou dix ans, l'Union européenne est, se discute beaucoup au niveau des États, entre les États au Conseil, euh, au Conseil européen et non, pas, et non pas à la Commission européenne.
0: Surtout que le Brexit est encore à l'ordre du jour, là. <rire>
1: Oui, le Brexit est encore à l'heure du jour. Je dirais que le Brexit a peut-être redonné un peu de vigueur, quelque part, finalement, à l'Union européenne, montrant que les Britanniques, dans le fond, ne savaient pas comment sortir de l'Union européenne. Et ah. je pense que Marine Le Pen et Mathéo Salvini doivent, doivent être très contents de ne pas, de pas proposer aujourd'hui de sortir de l'Union européenne.
0: Merci beaucoup, Christian Rioux, sur cette note d'espoir. On vous laisse. Très bien, c'est moi qui vous remercie. Donc, c'est Christian, Christian Rioux, donc, correspondant du Devoir en France. Alors, c'est ainsi que se termine la haute sur la colline. Et oui, merci à l'équipe. Merci à Joannie Henry à la mise en ombre. Alexandre Moranville et Véronique Morin à la recherche. Il y a Sophie Durocher qui suit avec On n'est pas obligé d'être d'accord. À demain, parce que c'est vendredi.